0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。前两天呢，我在脸书上看到一个新闻，哎，我忘记是哪哪边的研究，反正就是在讲说，呃，太小的小朋友用手机可能会带来怎样的不太好的印象。本来想讲这个啦，那。可是后来最近听到听到一个东西，就是呃，之前有跟大家讲说，诶、欸，其实最近会比较忙，是因为我自己报了太多课程。其中一个课程的老师他就提到说，呃，因为那个课程是有有有些人去上了之后是会打算要去考一些国家考试的，所以自然就会有一些学员就会想问老师说。老师，那我们可以怎么准备这些考试啊？那个老师就有讲哦，如果你去问很多考上的人的话，那有什么很奇特的那一种读书方法，听起来就很诡异的，比如说哦，我只有准备一个月就考上那一种的，就是可以不用相信他。但如果他讲的就是都说，哎、欸，你要多做考古题呀、啊，你要练习啊，你要做笔记啊，这种的就是比较可信一点。反正他就强调说，做笔记是一定要的。想一想之后呢，因为我最近还我觉得其他我想讲的主题，可能我需要一点时间去整理一下自己想讲什么。所以想一想，今天还是先讲这个考试的部分好了。不过我并不是要分享什么呃什么考高分的秘籍或者什么的，哦，因为我也不是什么考试高手，只是就呃可以可以分享一下自己的心得啦。那那个老师他说一定要做笔记，当然是因为他他他有说，因为那个学科其实是资料量蛮大的，所以他会建议说一定要做笔记。可是，在那个学科里面呢，坦白说，他也不是第一个提出来说一定要做笔记的老师。然后，呃，我自己听完之后，我大概可以，大概可以理解，这个其实也是跟。心理学的运作有点关系啦。那如果大家有兴趣的话呢，其实可以欢迎自己去搜寻一下我关于讯息认知或呃呃或是讯息处理的这方面的理论。那我只是简单讲哦，做笔记它其实是一个帮助自己整理有没有了解那一个内容的部分。那麦麦之前有讲过嘛？呃，我不是智商本科系出身的。那所以呢，刚开始要去考这个研究所的时候，会有点辛苦，因为里面的科目我几乎都没有念过，唯一有念过的就是统计。那可是统计，呃，我我自己在大学学的统计又比较简单一点，所以就等于是说要念这个教育统计或是那一类的科目呢，就还还是要再复习啦。但只是说这个可能念起来会更快。那以前大学的时候也有念过简单的心理学，就是心理学概论，所以要碰这些智商的相关科目的时候，对我来说其实是蛮吃力的。那就没办法，想要念啊，就还是要去读嘛。那所以那时候呢，我的做法其中之一，确实就是整理出自己的笔记。就我有买相关的教科书，然后也有买那种补习班。应该不是讲补习班我，我没有去买补习班的东西，呃，就是市面上可能有一些会整理说那一科的重点或摘要什么的，有重点或摘要的话，当然读起来比较轻松。那可是如果是那种教科书类的，比如说人格心理学，哦，那时候人格心理学啊，或者什么横线啊，呃，根本就是自己完全没有碰过的东西，我就要自己从头看到尾这样。所以在准备的过程呢，我就会自己做一份自己的笔记，那。做笔记，做笔记这件事情，当然就是说自己有去整理过说，说我觉得这这个部分他讲的摘要是什么，然后我觉得它的精华是什么，重点大概就是这样子。那如果说有上课的话，当然是最好嘛。老师这样说，哦，这篇是重点，你要抄下来，你要画下来，那所以以后要念的时候就知道说，说我就是把注意力放在我抄的这一句，或者是我画的这一条线旁边。这是重点，我要多背几次。不过，其实比较建议的是，即使啊，呃，有去补习，老师上课有跟你讲说这边是重点，你要画一条线，或是啊，老师说这是重点，你要把它抄下来。其实最好的方式是，老师要你抄什么，你可以用你自己的语言去重新再把它写下来。这个蛮重要的，这个会跟你。怎么去吸收那个讯息？你有没有了解那一个部分在讲什么？其实是蛮有关系的。别人的讯息照单全收，当然也不是不好啦，就是会一直你就可以就透过一直附送，一直背，然后增加自己的印象，就像在背英文单字一样。可是自己整理过的话，因为像老师讲的重点那一些啊，他。可能就不是像英文单字这种，就是很单纯的说 b o o k book 这种比较，就是真的也只能背的东西。<笑>有一些东西，比如说历史、地理哦，或者是说像我之前在准备的那一些智商所得考试科目的时候，它它是有一大段的内容，所以自己要想办法去了解那一段在讲什么。我我不可能把每那一段的每一个字都背起来，这个太有点太夸张。那所以，我曾经有听过一个老师，他分享的方式是说，他会比如说用简单的几个字，把那个章节哦，把那个章节就做一个重点出来。所以他在考试前的时候，他就可以只看目录，然后那章节他背后他写的是哪几个字是重点，他就可以考试前只要看那一张目录去准备就好。那当然是这要有一番的功力。他的笔记就必须要一直不断的浓缩，再浓缩，再浓缩，再浓缩。那至于说那个浓缩的过程，就有很多方式嘛。比如说最常听到就是那个什么呃七三七哦，还是多少，反正是什么图像记忆法那一类的哦、呃，或是什么自串法，或是联呃、欸、故事联想法等等之类的。每每个人他的背诵方式其实都不太一样，所以。讲到重点，就是你还是要去想想看，你的注意力比较集中在哪个地方。有的人是听觉型，有的人是视觉型，有的人是呃，可能其他的。像呃，我刚刚举例，虽然说 book k b o 这种例子，可是其实对我来说，我在背英文单词的时候，从来都不是这样的背法。我是用发音在背的，哎，但是也不是自然发音法，所以我是有点发音声音，再加上那个。单字的长相，就配合那个发音的音节，然后看那个字的样子。比如说这个字可能有啊，比如说 traditional，traditional traditional 它有几个音节，然后我就会跟着这个发音，然后看着这个 traditional 这个单字去把它拆成几个音节，这样子。像我对英文单字的背法就是这个样子。可是有的人他就是要不断的写，不断的 t r a d i 什么 t i o n 之类的。那你你叫我这样突然要背，我会背不出来。可是你叫我写，我一定可以写的很顺这样子。所以为什么做笔记会重要？其实它重要就是重要在这里，因为它一定是自己完全吸收、了解后的精华。那那个东西是别人没有办法取代的。所以在以前我念大学的时候，曾经有人讲过说：，呃，如果说今天有人跟你借你的笔记，那别人发现说你的笔记我都看不懂。其实有可能代表的是你的笔记真的就是你的笔记，不是说那个字写得太丑，人家看不懂或者是什么，而是说你已经用了自己的方式，你了解自己学习的的模式去创造那一份笔记，所以自然而然只有你自己看得懂。可是有的人他就是老是讲什么他就抄什么，可是他还是读得懂啊。然后可能别人也会觉得说，哇，这是一个很好的笔记。也也是有这种的啦，所以也并不是说看不懂才叫好笔记。重点是自己如果写了一本自己也看不懂的笔记，那大概也是蛮可怕的啦。然后写字其实是个好东西哦，就是在几年前开始在倡导那个预防失智症这件事情的时候，其实写字书写它就是一个呃可以避免。大脑老化的其中一个方式，然后像我们在智商当中啊，有时候也会建议说，哎，可以是每天进行一些书写，那、啊、这个是可以帮助自己去整理自己的方式，因为书写啊，实实际上他大脑怎么运作，我这个部分我我没有很仔细去研究了、啊，但是可以理解的是说，书写这件事情它是需要思考的，它不像我们打字哦，可以很快我们需要用透过手部的运作去把那个字一笔一画写出来，然后去思考说：我今天要写什么？所以在做笔记的时候，我第一点我就先去想：哎，我觉得这一段的重点摘要是什么东西？然后第二点，我要去把它写下来。那写的过程呢？同时我还要去记得我要写的是什么？那这个过程其实就已经是一种，呃。算是复习或是复诵，然后写出来，自己一定会稍微再看一下自己写的，是不是自己想要写的东西写的对不对嘛？对，所以书写它其实可以帮助我们去组织规划，然后可能在整理的时候，就写完的时候会看一下自己，哎，写的是不是对啊？分段有没有错啊？有没有漏啊？这一些？那当然，像最近这几年很流行，就是心智图。听说好像有些小学里面都会教，就是怎么画心之图这件事情，也蛮不错的啦。啊，我自己曾经也想要学过，可是我学不太来。那对我来讲，它就是一个另外一种形状的树状图。那树状图其实对人类来讲啊，要比较快吸收知识，本来就是表格、数据、树状图这一类的东西，就不外乎是这几种，所以。如果说有有人是在走行销或是呃广告这一类的话，你们应该就都知道，要跟客户提案的话，那个 PowerPoint 上面最忌讳的就是上面一堆文字，简报最好就是图表、图表、图表、图表格、表格、表格。那其实树状图就是有点类似这样的概念，心智图也是因为这样，我猜啦，我不知道它真正的历史，但我我想它也是这样子发展出来的。不过我曾经在看那个树状图的时候，就是、就是我自己想要学的时候，书上曾经有讲过，其实抓重点才是最重要的。因为抓错重点的话，画出来的心智图呢，就不是怎么讲，他他画出来的那个分支就不是正确的那个讯息，所以自己等于是被背错东西，然后呃把东西分类错这样子。那写笔记还有一个好处就是可以帮助自己知道说。我有没有抓对重点？那个其实蛮重要的，尤其是对如果说你你现在有小朋友，他们是什么一零八克纲这一类的受害者，我想受害者嘛有点过分。就是说，如果你现在有小朋友是面对一零八克纲的话，嗯，因为一零八克纲其实才实行没多久，不过以这两年来讲的话，他们的命题有一种趋势，就是很大量的文字。那其实我。去年的时候，我自己有重新去考一次那个多译，我发现我去年考那个多译呀、啊，跟我前几年，哎不，不能讲前几年，我跟我好久以前去考多译的时候，心态也差很多，不是那个听力的口音的发的那个差别而已。我觉得心态差最多的是他的那个阅读测验长度也比以前的多译多上好多。我不晓得原来我我那时候在考的时候就想说天哪，所以现在连多一都要跟一零八科纲一样都给我热热灯这样子。当文章热热灯的时候，最重要的是什么？最重要的是第一个当然是阅读速度嘛，阅读速度快，可是也要抓到重点，抓到重点才知道题目要问什么。那抓到重点还有一个东西最重要就是你到底看不看得懂他在讲什么东西。有时候抓重点对某一些人来讲是个挑战哦。就他知道他这篇文章讲了很多东西，可是你要他摘要出来，他摘不出来。那这个摘要的能力，不管在哪个行业，其实都蛮重要的。特别是像我们练智商的来讲，我们有一个技术就叫做摘要。那这个摘要要干嘛？就是当今天个案跟跟我们讲一个好长的故事的时候，我必须要用很简短的几句话。告诉他说：“我听懂你在讲什么。”如果他今天来，然后他他掏心掏肺的给我们讲了一好一大串他的人生故事，结果我完全摘错重点，回馈给他。哎、欸，这真的超尴尬、欸！哎，这个不是不是同理错那么简单的事情了。因为同理错有时候是因为我想要试着去了解你在那件事情里面的感受。可是如果说我今天摘要摘错了，就会有一种给。给人感觉就是这个人没有在专心听我讲话，他连想我想要讲什么重点都不知道。所以摘要是一个其实对很多工作来讲都是很重要的一个一个一个技术能力啊，能力应该讲能力啊。这个就是可以从自己做笔记这件事情来练习的。比如说以后去工作的时候，不就要当心理师嘛？以后去工作的时候，我要跟别人做简报。没有办法摘要的话，就没有办法在短时间之内把我想讲的重点告诉对方。大家应该看那个戏剧啊，有时候就会有有一个桥段是这样子，就是可能呃有一个呃女主角或男主角啊，他很想要去 promote 他自己的商品，他、啊、可能就会好不容易就是在电梯里面堵到那一个老板，老板就会说：“哦，我给你一分钟，跟我讲完那个东西。”这就是摘要的能力。我可能其实事实上准备的是三十页的那个 PPT， 可是现在只有一分钟可以讲，我要怎么样把我想讲的东西重点摘出来，让对方知道？那这就是可以做透过做笔记去练习的。好啦，那因为最近也刚好快要会考，虽然说会考前讲这个大概也来不及了，不过就是反正国家考试也是每年常常都有在办的嘛。我我觉得像其实平常自己步调定讲到考试啊，就是如果大家自己平常有阅读的习惯的话，做笔记摘要这件事情，其实就是可以去做练习的部分。那现在因为科技很发达，所以我在想，可能很多人都会习惯就是用呃手机去做笔记，或是记一些东西。那也因为现在科技很发达，所以现在的比如说 iPad 啊什么的，它就会有相对应的那个手写笔可以用。我还是蛮建议大家去用书写的方式的、啊，因为书写跟打字真的会有一种不一样的感觉。我自己当然工作的时候也蛮常会用打字的方式，然后去帮自己很快速的做一些笔记啊什么的。可是我觉得，呃，手写的方式啊，它是一种，它它真的是一个很能够刺激脑部运作的一个一个方式。特别是像比如说我再去研习的时候，我就要边听然后边做笔记，那。我我就要去一边注意课堂上研习的讲师在讲什么，然后一边去把它浓缩成我自己想要讲的话，然后就把它写在我的笔记上，这样子。当然，也有一种有一派的说法会觉得说，其实你专心听就好，然后如果还要做笔记的话呢，就可能会因为分散了注意力，反而会吸收不太好。不过，我必须再次讲哦，就是每个人学习的方式其实不太一样，最终还是需要的是。找到你自己适合的方式，像我，我其实是还蛮能一心二用的人，三用我可能就不行了啦。但是，一心二用这件事情，我其实还蛮做得到。所以，有的时候说，哎，讲师他在讲什么，然后我呃很简短的把我的我听到的东西用我自己的话写下来，做成我的笔记。这件事情，其实在那个瞬间，对我对我而言，我是还做得到。那如果说同时旁边的人要跟我讲说啊，刚刚老师讲什么，然后我我要边做笔记边回他，这这个可能就真的是我就没有办法，因为这样就一心三用了。好，以上就是呢今天想要跟大家分享的内容，就是关于书写呃笔记，那为什么呢？做笔记呢？呃，会对考试是是一件好事，或是说书写呢做笔记呢为什么会对我们了解那一本书或者是那一个东西的内容会有帮助？那这是大致上跟大家分享的一个小小内容，就短短的。然后，如果大家对这个它道理实际上怎么运作有兴趣的话呢，就欢迎大家再去上网 Google 一下那个讯息处理理论。然后我这边就不多说啦，因为那也不是我的专长领域，但是可以跟大家分享一下我自己个人的经验。那接下来就是等我们下周再见喽，拜拜。